0: Hej och varmt välkomna igen till den interaktiva meditationspodden Meditera mer med mig Axel Vennholms som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg till förlaget HarperCollins för att träffa Maria Borelius och prata om meditation och hälsa. Maria Borelius kommer från Täby men bor idag i London. Maria är prisbelönt vetenskapsjournalist, entreprenör och författare som de senaste åren getts ut på en undersökande resa där hon sakta med säkert upptäckte en helt ny livsstil, nämligen den anti som hon först skrev om i sin bok Hälsorevolutionen. Nyligen kom uppföljaren Bliss, där Maria fortsätter sin resa och skriver om nycklarna till ett längre och godare liv. Och Meditation och hälsa är precis det vi ska prata med Maria om idag. Vilken roll spelar meditation i det hon upptäckt längs sin kunskapsresa, men även i hennes liv? Hur kan vi få in den goda vanan av att meditera? Och vilka tips har Maria till alla oss som vill meditera med det?
1: Tjena! hej! man känner när man kommer in till er här i rummet direkt. En bra energi.
0: Ja. Hej Maria, vad kul att träffas.
1: Hej, härligt att vara här med er.
0: Vi ska ju prata om meditation och hur du mediterar- men också kanske hur meditation hänger ihop med hälsa. Mm. Men innan vi börjar så tänkte jag föreslå- att vi kunde göra en kort landningsmeditation här tillsammans.
1: Helt underbart, det behöver jag.
0: Mm. Så uh, vi sitter här nu på uh, ditt förlag, Harp Collins på Kungsholmen. Men oavsett vart du är så kan du göra den här meditationen. Det spelar ingen roll om du blundar eller har ögonen öppna. Och den här meditationen kan du verkligen göra vart som helst. Och när som helst. Börja med att påminna dig själv- om vad du är tacksam för just nu. Se hur många saker du kan komma på. Det kanske är de här väldigt stora sakerna i våra liv som vår familj. Men du kanske också kan påminna dig själv om de här små sakerna som ger ditt liv lite guldkant. Tacksamhet är en fantastisk väg tillbaka till närvaro. För allt vi är tacksamma för finns ju här i verkligheten. Så, det var en kort landningsmeditation tacksamhet. Hej.
1: Hej. Bästa starten.
0: Mm. Det är första gången vi träffas idag. Men jag kom i kontakt med dig första gången. Eller rättare sagt, kom i kontakt med att du mediterade första gången genom din bok Hälsorevolutionen. Mm. Och det är flera av min familj som har läst den och de fullkomligt älskar den. Så de är... Jag tror att de, de är mer exalterade över än jag över att jag ska träffa dig då. och De hälsade och tackade sig gott för den Härligt. Den hälsa tillbaks. Ska jag. Och nu har du nyligen släppt eh, boken Bliss, där du fortsätter din resa. Och meditation och hälsa i. Det vi ska prata om idag, men hur kommer det sig att du börjar den här upptäcktsvärlden när det kommer med hälsa och hälsorevolutionen?
1: Ja, det kom för sex år sedan när jag var i det här oroliga förklimakteriet. och jag hade en rad symptom. Jag hade ont i ryggen, jag var lite smådeppig, jag hade en muffintopp som liksom inte ville ge med sig. Jag stod och beundrade alla figurnära kläder i alla skyltfönster och sen gick jag in och köpte något som hängde ner lite och täckte över sådär. Ehm. Och jag gick till en gynekolog och han sa att ja, så är det när man är i din ålder. Det finns inte så mycket vi kan göra. Men tänkte jag, jag måste i alla fall bli av med mitt ryggonda för det hindrade mig att leva det liv jag ville leva. Så jag tänkte att jag ska söka upp en tränare som kan hjälpa mig väldigt svenskt sådär. Jag bor ju i London men så gick jag runt och tittade på gymmen och då hittade jag bara massa killar som var ännu yngre än vad ni är. 19-åringar som stod där med jättemuskler och så tänkte jag men jag är ju en fyrabarnsmamma med söndersliten magmuskel. Liksom. De kan ju inte hjälpa mig utan jag måste hitta någon som förstår, en kvinna. Mm. Och då hittade jag en kvinna online Och det passade mig ganska bra För jag reser rätt mycket jobbet Och hon gav mig, eh, trodde jag, jag skulle få ett träningsprogram Och så fick jag väldigt mycket matprogram också Och hon ville att jag skulle göra Tacksamhetslistor varje dag också Apropå din meditation här i början Väldigt spännande, eller hur? Ja, verkligen mm. Och jag började motvilligt följa allt det här eh, För det var ganska jobbigt att lägga om och jag fuskade rätt mycket också. Men så kunde jag märka liksom efter två, tre månader att shit vad jag mår bra. Jag är så glad, jag är så ljus i det här. Och då eh, så la jag bara på kontot jättebra program från den här tränaren. Men jag är ju vetenskapsjournalist och jobbar som konsult. Satt då i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Där fick vi besök av en professor ändå. Hon var professor i näringslära och höll på med ett helt nytt forskningsområde. Som heter antiinflammatorisk kost. Och jag satt och lyssnade så där ni vet som när någonting är bra, men man liksom inte är personligt engagerad, det här lite grann. Så jag satt så här och lyssnade och tänkte, bra jobbat professor, keep up the work. Mm. Eh, och hon berättade om hur den här kosten kunde sänka blodfetterna, sänka kolesterolvärdena och så vidare, och till och med öka faktiskt den kognitiva förmågan, alltså hjärnans minneskapacitet. Bara. Men så lägger hon upp, en bild av den kost som hon hade givit de här människorna. Och då höll jag på att nästan hoppa ur stolen. Därför att det var precis vad jag hade ätit. Tänkte det här var ett väldigt konstigt sammanträffande. Och det här var 2013, det fanns inget namn för det här ännu då. Utan det var liksom väldigt nytt allt där Så jag gick fram till henne i pausen och sa, du jag äter faktiskt på det här sättet. Nej men det är inte möjligt, sa hon i eh, Det här är ju ett försök som vi har på gång. Jo, men jag gör det. Och tillsammans med en massa fitnesspersoner i Kanada och Nordamerika som jag håller på med online. Ja, vi bestämde att vi skulle hålla kontakten. Och jag tog kontakt med min tränare och sa, Rita, det här som du håller på med, det har ett namn. Va? Vi har ju bara lärt oss det här praktiskt. Och där i alla fall började min resa. Jag blev fruktansvärt nyfiken. Fanns det en vetenskap bakom... Var det fler komponenter i det här? Var det så att den här motionen, tacksamheten också hade spelat roll i det här antiinflammatoriska konceptet? Och vad var det? Jag är utbildad biolog. Shit, jag satt liksom och försökte komma ihåg att den kurser kursen jag gick och läste ute i Frescati i immunologi. Vad var det vi lärde oss om det här och så vidare? Så där började en slags enorm nyfikenhet. Och jag, jag är en väldigt nyfiken person och sen började jag hålla på liksom gräva i det här under flera år. Jag har ju annat jobb på dagarna så jag höll på med det här på min fritid. Och ur det föddes liksom att jag bara måste berätta den här historien vad jag har hittat. Egentligen inte att jag ville något med andra människor för det tror jag man lär sig som meditatör att man man vet att man kan liksom inte påverka andra genom att hålla på att tala om för dem hur de ska leva. Och jag, jag gillar inte själv när folk som mot mig utan bara genom att vara det här och berätta min historia.
0: Mm. Vad har du upptäckt sen dess?
1: Du, jag upptäcker saker hela tiden. Det här är ju en resa som pågår ständigt. Mm. Men det är att ja, för första den låggradiga systemiska inflammationen är kopplad till nästan alla våra stora folksjukdomar. Notera, jag säger inte att låggradig inflammation alltid ger de här sjukdomarna, men det kan vara en katalysator för det stärker. Så vi har kopplingar till hjärt-kärlsjukdom de neurodegenerativa sjukdomarna, Alzheimer, Parkinson. Vi har kopplingar till många former av cancer. Vi har kopplingar till de psykiatriska diagnoserna. Det finns kopplingar mellan inflammation och depression, schizofreni, manodepressivitet till exempel. Vi har kopplingar till ledsjukdomar, magsjukdomar, hudsjukdomar, åldrande. På engelska har man nu börjat tala om inflammaging, alltså det inflammationsdrivna åldrandet. Som, och det här är ju läkarna oense om, men vissa läkare jag har pratat med tror att det är 90% av åldrandet.
0: Mm.
1: Hudens kvalitet, mängden rynkor, alltså det är liksom en sån här, så många olika områden. Och det är då eh, den dåliga nyheten. Men den goda nyheten är att det finns saker vi själva kan göra som sänker den låggradiga inflammationen. Så det är ju det jag ägnat mest tid åt, att titta på de här verktygen. Och det är att äta vissa typer av mat. Och det är att hålla på med ordentligt med motion. Det är att varje dag få sin aktiva vila. Eh, när vi kopplar på vårt parasympatiska nervsystem, det vilande nervsystemet. Vi har ju ett aktivt och ett vilande. Och att varje dag aktivt välja att kroka arm i det. Under tidpunkter eftersom vår tid är så stressig. Och sen är det ju det här jättehärliga med förundran. Att söka upplevelser som är svindlande, stora och där vi liksom får nu sträcker jag ut armarna här, det ser man inte på podden men liksom famna universum. Tacka för naturen, musiken konsten. Alltså när vi är med om de stora det här när man får ut Och också när vi gör saker för andra finns en annan slags förundran. Alltså att vi går ihop och nu räddar vi den här gamla härliga byskolan som vi har för att vi älskar den. Eller vi går ihop och räddar ett stycke regnskog i Amazonas för att vi vet att jorden behöver det. Alla de sakerna samspelar. Så det är det jag håller på att hitta och, och lära mig mer om.
0: Mm. Men det slår mig när du beskriver dem förundran att det skiftet låter som att man går bort från sitt ego till en plats- vi kan kalla det ens själv eller en plats mm. där, där man verkligen upplever eller där man har en gemenskap med andra människor. Vad, vad säger vetenskapen om just grunden? Mm.
1: Nej, men det är ett vackert och metafysiskt sätt att uttrycka det som. Alltså jag har pratat med forskare för att konkret är det så här att man kan se att människor och det här är en forskare som heter Jennifer Steller som varit på Stanford tidigare och är Toronto University nu. Och Hon kan konkret mäta en koppling mellan inflammationsmarkörer som heter IL-6 interleukin 6 i saliven och stora naturupplevelser kost, konstupplevelser och också de här gruppupplevelserna. Och hur det medieras det vet man ju inte riktigt. Men jag har träffat forskare som spekulerar i om det skulle kunna ske via det lugnande hormonet oxytocin som ju är just ett vi och det större hormonet. Så när du beskriver att den tar en bort från egot ut i det större så är det just vad det där hormonet gör. Mm. Det utsöndras också till exempel vid amning. Och då skapas ju ett vi som är större än mammans jag med babyn och så vidare. Och, och när man har sex utsöndras det också. Då skapar ju någonting som är större än en själv bortom, mm. bortom jaget. Så att eh, du kanske är något på spåret där. Att det är just det <laughs> det, det handlar om.
0: Så otroligt spännande. Ja. Och nu har ju du också släppt din e-bok Bliss. Mm. Vad står Bliss för?
1: Ja, Bliss är ett väldigt härligt ord. Det är ett engelskt ord. Och det finns två betydelser av det. Och det första är ju själva känslan Bliss. När man är blissfull då är man fylld av salighet. Fylld av den här känslan att man liksom flyter på en gyllene ström. Att allting är upplyst, förklarat, möjligt, lugnt. Men det är också en akronym där var och en av bokstäverna B-L-I-S-S -S står för en princip i den här anti princip Så det är ett både och
0: ord mm. Och i det första s om jag inte missminner mig mm. Så står det för stillhet Just det Och där i ligger också meditationen
1: Som ett jätteviktigt verktyg ja. Det är ju mitt främsta verktyg för stillhet mm. Om jag inte bara tar några djupa andetag För det är ju också
0: ett sätt att snabbt
1: koppla på det här.
0: När kom meditationen in i ditt liv?
1: Ja, herregud. Meditationen kom in i mitt liv 1989. Jag var supergravid, programledare på tv och var toppstressad hela tiden. Och min stackars BB i magen, hon fick ju vara med om, liksom, det var direktsändningar varje dag och jag var trött och uthasad och road. Så, så man, när man är på den här stressnivån, man mår ju toppen egentligen först. Eh, och då hade jag en kollega på det här programmet som heter Tre som heter Annika Dopping. Och Annika är en mycket fin person, mycket andlig på det här nyanliga sättet. Och hon hade mediterat i flera år. Och jag såg hur hon drog sig undan varje dag i 20 minuter. Och kom ut därifrån alldeles slät i ansiktet. Medan jag gick där med min stora mage och liksom bara, du vet, ännu mer lasersyn och ingen humor och allt det här som man får. Så jag liksom, vad är det du gör? Du, vad jag gör där inne, det behöver du göra också, sa hon. Och hon mer eller mindre tvingade mig att börja meditera. Och hon sa, jag kommer ihåg hon packade in mig i en bil och vi åkte iväg. Hon sa, du är förbannad nu, men du kom, för jag hatar när man tvingar mig. Men du kommer tacka mig sen, och det gör jag verkligen nu. Tack Annika! Och då fanns det en underbar meditationslärare i Stockholm som hette Ulla Sjögren. Och hon var en otroligt vis, varm, men inte ett dugg, i person. Och hon hade själv blivit initierad av Maharishi. Den här, alltså, TEMs grundare. Och jag kommer ihåg, hon tog emot mig på en lägenhet borta i Vasastan i Stockholm. Nära Odenplan. Och eh, hon stod där i sån här full sari. Om det var rökelser och bild på eh, Maharishi. Och, jag tror vi skulle ha med några... Frukter. Så jag hade med någon sån med bananer och några blommor. Men Ulla hon snackade lite så här, söderdialekt. Om nu ska vi initiera. Alltså, så det var liksom sån kul kontrast mellan det här. Wow, vad händer nu? Och frukterna och sarin. Och så här, om nu snackar vi lite så här. Och nu är det meditation. Så det var. Men då började den här resan. Och jag hade förmånen att få ha henne som... Min instruktör. Och det var ju fantastiskt. Eh, för vi gick då och träffades den här meditationsgruppen. Som var verkligen helt vanliga olika människor. Alla hade olika behov. Och så sågs vi några gånger efter vi hade fått vårt mantra. Eh, och, och fick börja lära oss det här.
0: Kan inte du berätta lite mer om vad TM är och, och hur du mediterar?
1: TM är Transcendental Meditation. Och det använder sig av ett mantra. Ett sånt här välklingande sanskrit ord som egentligen är ett nonsensord, det betyder ingenting. Och man får ett speciellt för sig enligt någon logik. Som jag har hört rykten om vad den är, men man inte får, man får aldrig avslöja, jag har aldrig avslöjat mitt mantra för någon. Alla är på mig och frågar, aldrig berättat. Det här ordet är mitt. Och eh, vad man gör när man eh, är att man lugnt sätter sig ner, tar några renande ett tag, tar tag i mantrat. Och använder det som ankare i meditationen. Mitt huvud är ju liksom alla andras fullt av chattrande apor. Som tycker och är oroliga och funderar och vill och liksom, alla röster. Och när det där sätter igång det där trädet med apor inom en, så tar man bara tag i sitt mantra igen och går tillbaka. Och så kommer aporna igång. Ja men nu borde du ha tvättstuga mm. och nu borde du ha lämnat in det där och kunden vill ha det. Mantrat. Och för varje sån här cykel så liksom kommer man längre och längre ner i sin trästam brukar jag tänka. Och har jag tur kommer jag ner i mina rötter också. Det lyckas jag inte alltid med men jag hittar mitt lugn. Så ungefär ser min teknik ut och sen jag har ganska bra känsla för när det har gått 15-20 minuter då. Tar jag några renande andetag sen och sen brukar jag faktiskt be efter det. Jag har blivit mer och mer intresserad av min religion och jag upptäcker att meditationen öppnar mig för bön. Mycket att be för andra människor som jag har. Så istället för att ha dem bland mina tjattrande apor så tar jag dem i min bön sen efteråt. Mm.
0: Mm. Är det i din bön då? Är att du önskar, önskar dem lycka? Och... Eller,
1: ja, liksom, skicka ljus. Mm. Mm. Det kan vara människor som står mig nära, som har problem. Ja.
0: påminner mig lite grann om meta meditation, kärleksfull vänlighet. När man tänker på människor i, både i sin omgivning men även alla människor. Mm. Och skickar dem kärlek och välundsningar. Fint. Ja, det är en jättefin del av mindfulness-meditationen. Mm. Som jag tycker binder ihop hela den meditationen. Ja, ja.
1: Bra. Då är det det jag gör utan att ha satt namn på det. Mm. Ja.
0: Fantastiskt. Vad ger meditationen dig i ditt liv?
1: Åh, oh, jag kan inte leva utan meditation idag. De morgnar när jag inte hinner. Hinner i citat. Därför att jag väljer att inte prioritera. Av någon anledning. Eh, så, så får jag en annan dag. Jag kan känna att när jag mediterat innan så skapas ett skimmer kring dagen. Ett ljus. Det är inte så att mina dagar är perfekta. Jag lever ett vanligt liv. Men jag har... Det är som att ja, det finns större ljus och det är kanske för att jag också har mer ljus och då möter jag mer ljus i andra. När jag inte har mediterat så känns det mer liksom så här som en grå dag i tunnelbanan. Allting sker som det ska men det är gråare. Så det är morgonmeditationen den på eftermiddagen eller så där, när man kommer hem från jobbet då är jag oftast liksom lite full av intryck och kanske trötthet, det kan vara ilska det kan vara frustration det kan vara och då tar meditationen som Ulla alltid brukade säga den tar hand om det den behöver ta hand om är det din trötthet, är det din ilska är det din frustration är det din Vad är... Det, är liksom, det är som en stor sopskyffel som liksom bara vräker undan det där och ger ett nytt liv till resten av dagen jag låter som jag är världens proffsmeditatör det är jag ju inte men det här är vad det ger mig i alla fall.
0: Mm, det låter fantastiskt. För då hade du med, med dig i meditationen när du, när du gav dig in i din kunskapsresa. Ja. Och hur har du sett att meditationen är kopplad till det antiinflammatoriska? Ja,
1: därför att eftersom jag höll på med det här och liksom i det tacka för saker och ber för andra och sådär, och, och, och så. Där, så och rita då min tränare ville att jag skulle göra de här tacksamhetslistorna då släng liksom bara meditationen med in i bakdörren och då började jag ju bli nyfiken på om meditationen kunde vara en del av den här antiinflammatoriska livsstilen. Och, och då kan man ju se det finns mycket ny forskning nu som jag berättar om i Bliss till exempel de här det man kallar telomerändarna och det är väldigt intressant då telomererna. Om man tänker sig att vårt DNA ligger upprullat i kromosomer som ser ut ungefär som X. Och i ändarna på de här Xen så sitter det vi kallar telomerer som är en slags slutpunkt för de här ändarna. Och längden på dem avgör en människas, inte faktiska ålder men hur ung den ser ut och hur ung den känner sig. Det är en fantastisk ny forskning, Nobelpriset 2009, Elisabeth Blackburn. Och jag var och träffade hennes medarbetare Lisa Apple professor i psykologi i San Francisco här i november. Och där håller de på att titta på bland annat hur faktiskt meditation kan förlänga de här telomererna. Mm -hmm. Och att förlänga telomerer det är verkligen att föryngra och läka. Och eftersom meditation bryter stress och stress är inflammationsdrivande så finns det en effekt där också. Och det förmedlas väl förmodligen av att liksom man aktiverar det här parasympatiska, vilande nervsystemet. Alltså när, när vi är i det sympatiska så är vi aktiva men vi tär också på kroppen. Och när vi är i det parasympatiska då är vi... Jag brukar tala om att då jag är min panda, man är tillbakalutad, man tuggar lite på ett bambuskott, man smälter, man mediterar. Och då bygger kroppen upp sig också. Så när man ger medveten tid för pandan om man säger, så läker man sig själv, verkar det som. Så att eh, många tycker ju så här, jag har inte tid att meditera. Nej, men det är verkligen självmedicinering, verkar det som. Va? På ett djupt biologiskt plan. Mm. Och sen finns det ju så många andra fördelar med det också i vad det gör med ens tanke. Och så där. Men man bara tittar på det här rent fundamentala biologiska.
0: Jag vet ju att det finns studier där... Precis som du beskriver, och framförallt en, en studie som lyftes fram i, i, jag brukar recitera tillbaka till den boken mm. ofta. Men det är för att den är så fantastiskt bra, Stillheten, Styrka, Vetenskapen och Meditation. I den boken så har man då också sett en studie från ett tre månaders retreat.
1: Precis, och retreat, det pratar med Elisa Apple mycket om att det är just jättebra att väg iväg på de här mm. koncentrerade grejerna. Mm.
0: Och just precis som du beskriver att tellomererna då ökade hos, mm. hos den här kontrollgruppen mm. som har gjort det här retreatet. Det som slår mig också när du pratar om det här är att det är så intressant att se vad inte bara vad den subjektiva upplevelsen är av meditation utan också den vetenskapliga mm. upplevelsen. Och, och jag brukar prata väldigt mycket om att meditation är mental träning. Precis som att vi kan träna oss fysiskt så kan vi träna oss mentalt. Men det viktiga är ju att vi, att vi tar, tar oss verkligen tiden och prioriterar mm. upp det
1: Ja, Nej, men jag håller med. och jag tror, jag tror att många som börjar meditera, och det kände jag själv också. Man känner att man blir så självisk. Och nu ska jag gå och sätta mig för mig själv i en hörna. Vem tror du att du är? Är du någon österländsk guru? eller liksom? Det är ju patetiskt. Men det här är ju ett sätt att bygga sig själv som är lika viktigt som att äta bra mat. Eller sköta sin motion eller gå och lägga sig och sova. Och det här har ju våra vänner i Asien vetat i tusentals år och använt sig av. Och faktiskt också, som jag upptäcker i Bliss, finns det här även i den kristna traditionen. Från ökeneremiterna som satt eh, 2 300 talet efter Kristus på, på långa pelar ute i den egyptiska öknen. Det är kanske inte det vi behöver göra, det är lite extremt. Men även inom hela klostertraditionen. Jag är ju och besöker ett tystnadskloster- Just i Wales och sysslar med en form av lite mer andliga meditationer, sökande meditationer. Så att i alla de här liksom gamla visdomstraditionerna finns meditation i olika former med. Folk har haft koll på att vi behöver det här. Det är bara vårt samhälle som, där vi, vi får bara plus på att göra. Vi får bara plus på när vi är i sympatiska nervsystemet. Leverans, lutter, det är bara att köra, åka långskridskor på helgen, liksom bara... Ju mer man gör och kompisar fixar, alla de grejerna är ju bara plus. Du är en duglig svensk, grattis, du får guldstjärna i pannan. Sitter du i ett hörn och flummar och mediterar, vad är det någon jävla slashas, eller? Alltså, det är ju lite så i Sverige. Att, att den lugna, kontemplativa varelsen inte har samma status som den här rejäla fixaren som bara står och kämpar med trappstädningen varje lördag. Och det... Jag vet inte om det är Luther som sitter på axeln eller vad det är, men det är ju inte så människan fungerar. Hon är ju en balans mellan de två systemen. Mellan aktiviteten i sympatiska nervsystemet, ekorren, och pandan, den lugna. Och vi behöver båda. Vi behöver det som bilen, som båda har en gas och en broms. Du kan inte ha en bil med bara en gas. Och du kan inte ha en bil med bara en broms. Du måste ha båda i ditt system. Och det är ju vårt ansvar som människor. Jag en kompis till mig. En annan kompis, Marianne Wielöf, sa väldigt klokt. Maria, kom ihåg att din stress. Ingen annan människa kommer någonsin komma och hjälpa dig med den i livet. Det är bara du som kan ta hand om den. Mm. Och det var en stor insikt för mig. Och för när man är liten så har man ju föräldrar som. Ja men nu måste du gå lägga dig och nu måste du vila dig. En vuxen människa har inte det. Utan man måste själv ansvara för gas och broms.
0: Jag, jag håller med det helt och hållet. Och finns ju så man ska
1: inte skämmas för det. Det är det jag vill säga.
0: Verkligen inte. Och, och det finns ju ett kulturellt. eller sagt, Det finns ett, ett blindspot i, i vår kultur. När det kommer till meditation. För att det var också min upplevelse. Jag, jag upptäckte det här strax innan jag blev 30. Och min känsla var när jag fick meditation presenterat för mig. var Varför har ingen berättat det här innan? Mm. Och det tenderar ju att vara så att. Vi som kommer i kontakt med meditation... Vi behöver ha någon typ... Vissa av smärta eller lidande. Att mm. vi mår lite dåligt eller blir stressade mm. som du säger. Och det tror jag är... Eh, utifrån för att vi inte har byggt in det här... I vårt i kultur. Mm. Eh, och där tycker jag också att det är så spännande... Att se de här studierna. För att när vi är i det här som du beskriver det här... Göra, göra... Så fäster ju de rationella argumenten... På oss mycket bättre. Mm. Så till exempel... Ja men att... Eh, Telomererna ökar eller mm, att amygdalan mm. minskar sin stress, mm. eh, stressaktivitet. Det blir fantastiska incitament för oss att förstå att ja, men det här är något vi behöver. Vi kan se det svart på vitt i med vetenskapen. Men jag är också nyfiken på att du nämnde att du hade varit i Wales. Och du, och mm. Det läste jag lite grann om din mm. bok. Och Gustav och jag ska åka på ett retreat och det blir Gustavs första retreat. Och Gustav ska vara tyst här. Han sitter och nickar glatt och lite oroligt. <laughs> vad, vad lärde du dig ja, av att vara tyst där?
1: Det här var otroligt lärorikt Så jag har ju problem då va? Att jag är stressjunkie jag, jag, jag kör på rätt hårt i min vardag Och jag åkte dit med, liksom, Kom dit som en taggig katt Det här var ju Wales jag hade tagit tåget upp från London Och visste inte alls vad jag skulle liksom... Jag åkte ju dit själv Inte med någon jag kände och jag hade fått det här rekommenderat av en nunna. Och jag har, det har varit mycket så under arbetet med de här böckerna att det dyker upp såna här människor som bara står framför mig plötsligt och säger vägvisare, nu ska du göra det, nu ska du göra det. Och jag vet precis när jag möter det här hur energin är. Och jag har lärt mig att jag ska lyssna på det. Hon var en sån människa den här nunnan. Och jag kom dit och det låg väldigt vackert uppe vid Atlantkusten i Wales, en bit in i landet. Fantastiskt vackert landskap, gröna kullar. Och det var intressant att se vad jag gick igenom. För att först så är man lite så här, vad är allt det här? Och, 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 och lite ryckig och flackig med blicken, liksom så här. Och sen sjunker man ner i det här och så tycker man ganska fort att ja, nu kan jag det här med tystnad. Nu är jag trött på tystnad. Nu är jag väldigt uttråkad på tystnad och jag har någon sån här sammanbrott när jag liksom är på tystnadsläget. Vi fick ju lägga från oss våra mobiler. Jag letar upp min och ligger och surfar olika jättedåliga sminktips på YouTube. Och så tänkte jag så här: Jag är 58 år det här är ju superpinsamt. Varför, varför gör jag det? Ja, jag vill åka hem och rastlös det här. Liksom. Nu kan jag tystna, jag har lärt mig allt jag behöver lära mig. Sen kom det dagen efter. När jag vaknade tyst på morgonen i det här klostret. Och det var en väldigt vacker morgon. Och jag bara kände pirrade i hela kroppen. Någonting var på väg. Och jag gick ner i köket i klostret. Och det var alldeles tomt. Klockan var sex på morgonen. Och hittade lite vatten och kaffe eller någonting sånt där. Och sen gick jag upp till mitt rum. Och satte mig just och mediterade, Och då bara började jag att gråta. Så hejdlöst över. Det känns som liksom allt kom. Som hade varit svårt i livet. Men också grät över hur jävla härligt det var med livet. Alltså allt. Hela spännvidden. Och det bara, det bara forsade ur mig. Liksom. Det bara flöt snor och tårar. Och, alltså, det var verkligen ingen vacker syn om någon hade kommit in. Men jag var ju helt ensam där på mitt rum. Och efter det så hade jag ett... Ja, som jag tror ett gudsmöte. Som jag aldrig varit med om förut. Att det bara kände att det kom någon. Och... och, och Satte sig bredvid mig. Så det här var någon slags meditation, tårar. Jag vet inte vad det var. Jag försökte meditera men jag bara, jag bara grät. Det var, det var som att liksom allt det släppt ut. Och så kom fick jag det här fantastiska gudsmötet. Och fick liksom en väldigt tydlig riktning om att. Jo men du blir så jäkla trött och stressad av att du hela tiden är i huvudet. Ner i hjärtat ner i hjärtat, där finns allt egentligen så ja, så det här var ju en väldigt stor upplevelse och så gick jag till em, den präst som jag, ignatiska alltså de här jesuitprästerna, de är jätteintressanta och pratade med honom om det och han var fågelskådare dessutom och gick där ute i Wales och han sa, ja men vi har ju en ormvråk här ute och de ligger ju och flyter med sina breda vingar här men så fort det kommer en liten vind- så kastar de till med vinden och försöker hitta balansen igen. Och så är det vad människa sa. Vi ligger där och vi vill flyta. Men så kommer något. Någon säger något dumt. Shit, jag har fått en räkning som jag inte förstår mig på. Något med barnen händer. Bråk på jobbet, bråk med partnern. Ja, allt det här som är livet. Och vi kastar till. Och då gäller det att hitta ner i sin köl. Och det är ju i hjärtat- och där kommer ju meditationen in. Liksom att hitta den här. Kölen. Den här balansen i livet. Så att det som är. En biologisk grund är ju kopplat till något. Liksom som hör hemma. Är någonting mycket större också. Att. Ja, hitta sig själv som människa. Liksom vad, vad. Vad finns jag till. För här på jorden. Och vad är min identitet. Och då upptäcker man. Som du sa väldigt intressant här tidigare att när jag är i mitt ego och i alla mina tankar om hur saker borde vara här uppe i huvudet. Jag sitter och bankar mig på pannan nu på sjätte Så har man ju väldigt tråkigt. Det är ju jättetråkigt att vara i mm. Och när jag kan gå ner i hjärtat och det större hela så har man ju alltså inte ett roligt liv lika med garva men ett meningsfullt liv på ett helt annat sätt. Så det har kommit mycket sådana tankar och, och, och jag tror också att det här antiinflammatoriska hänger ihop med det. För jag märker att sen jag började med den livsstilen så jag är jag mycket mer öppen för nya tankar. Alltså jag är mycket mer som jag var när jag var yngre. Jag är inte så fast i hur saker behöver vara utan jag tänker så här, jag lär mig hela tiden. Varje dag lär jag mig något.
0: Långt svar. Väldigt fin metafor med ormbråken. Jag mm. hade själv en upplevelse igår. där det kändes som att bägge vingarna bara försvann och jag störtade rakt ner. Men... Det jag märkte var att de få korta gångerna där jag kunde gå från här stormiga, de här stormiga tankarna och ballanda in i och fullständigt acceptera hur det var och oavsett hur mörkt det var, så där fanns det en paus. Där mm. fanns det ett litet utrymme att vila. Där var det okej, okay. vilket gjorde den situationen drägligare, skulle vi kalla det. Mm. Och jag tänker också på när jag hörde berätta om att hela det här skiftet att gå jag tror jag skulle kalla det olika ord samma sak. Men att gå till närvaro. Och när vi är helt närvarande så... Jag, jag tycker också det är intressant den här frågan. Vad är meningen med livet? Mm. Det var en fråga som jag hade mycket förra sommaren. Och så började jag liksom fråga lite vänner. Ja, men vad är meningen med ditt liv? Och så men så hörde jag ett bra svar på det som har gjort att jag slutade söka meningen med livet. Genom att fråga människor. Och det var att när vi är närvarande så har vi inte den frågan. Den mm. frågan existerar inte för oss. Mm. För vi bara upplever mm. där vi är. Mm. Så den frågan försvinner. Den kommer från vårt mind eller vårt ego.
1: Vilket bra tänk, klokt. Mm. Det är nog så att du beskriver samma sak som jag tänker. Liksom jag satte här citatet från FEC-brevet och det är mycket bättre på engelska därför jag satte på engelska med rooted and grounded in love alltså när kärlek alltså närvaron med andra människor och när vi är där och tjänar varandra och hjälper varandra och är för varandra mm. där är meningen och det behöver inte betyda att vi alltid är med varandra för vi måste gå undan och tanka lite också och meditera men, men det där och det gör vi på olika sätt Vissa, vissa bidrar med att göra en meditationspodd. Andra sitter och duktiga ingenjörer och räknar på saker som ska tjäna andra. Någon tredje vårdar. Så tjänandet ser ut på olika sätt. Men där ligger meningen. Mm. Men jag, du, när, när du säger det här så tycker jag det finns en väldigt viktig tillaspekt, Och det är ju att vi lever i en mycket komplicerad tid. Med väldigt mycket spänningar och bråk. Man behöver ju bara titta in på Twitter för att... Få en inblick i hur den omediterade hjärnan kan operera. Det är ju inte så att de människorna är onda, men de är i sin stress och bara kastar taska saker mot varandra. Och det ger en stunds spänningslösning. Antar jag. Typ fem sekunder. Och jag läste tidigare, och du hade också läst den. Eh, Johan Noah Harari han skrev Sapiens och nyligen kom hans 21 lärdomar för det 21 århundradet. Där han i 20 kapitel beskriver vilka utmaningar mänskligheten står inför. När det gäller AI, bioteknik, migrationsfrågor, framväxande nationalism, protester på gatorna. Vi ser ju allt det här i Europa nu. Men i det 21 kapitlet kommer hans lösning. Och vad är den? Mm. det är ju meditation och det som jag tycker är intressant med det det är ju hur han anknyter till den gamla traditionen från antiken från, för vad stod på Platons akademi i, i Aten på 3 400 talet före Kristus där står bara en sak, lär känna dig själv och det här att liksom hitta sig själv, hitta sitt lugn, hitta sin balans därför att om vi alla Hittar vår balans. Jag tänkte på det när jag kom in här i rummet. Och ni två satt här. Med ett lugn och en närvaro. Och jag kände vad härligt det var att kliva in här mer. Och då tänkte jag. Det liksom snabbt gick igenom er, i mitt huvud. Ja, men om hela världen såg ut så här skulle inte ha några problem. Det finns inga problem med människor. Som är i balans i sig själva. Och om varje människa. Får verktyg och hjälp. Att göra det mer och mer. Så blir världen bättre för oss alla. Så. Jag menar, man kan ju sitta och, och, och ha åsikter om eh, USAs president, Nordkoreas eh, härskare, Rysslands härskare. Och det kan jag ha också. Men jag kan inte göra någonting åt dem. Men jag kan göra något åt mig. Det är mitt ansvar. Mm. Sen kan jag skriva på protestlistor och grejer också. Så det är inte att man bara ska sätta sig i en grotta och liksom skita i omvärlden. Men, men ändå det där det måste börja. Mm eller vad tror du om
0: det? Jag tror också på det och jag tror att nu kan jag är lite dåligt på att namn men den vietnamesiska med mesiska fredskämpen Chignath mm. han mm. han skriver det att ja, men, när det gäller med medveten närvaro så orar inte över andra– utan sköter om dig själv. Ja. Och var själv närvarande. Det kommer att smitta av sig. Mm. För det är också lätt hänt att man vill projicera ut det på andra. Varför inte är inte du närvarande och hur ska vi få alla att bli närvarande utan och det känna en väldigt i mig själv också. En annan sak som, som jag tänkte på med, när du berättade om det här med att lära känna sig själv och, eh, och också det att det som jag har upptäckt är att i den resan är att man också börjar se vad som är verkligen viktigt i livet och som då till exempel som i, igår när jag blev vinklippt och, och kände mig väldigt låg så lärdomen av det var att jag fick så fantastiskt fint stöd av de som betyder mest i mitt liv, av min sambo, min mamma min bror, en nära kompis. Och så även om det var en upplevelse som jag kanske inte önskade, så fanns det mycket att få med sig av den. Mm. Och just liksom att, att kärleken tycker jag ligger. Liksom, den är, går i symbios med att vara närvarande och vara sig själv.
1: Mm. Klokt. Och där ligger. Lärdomen också, för om du träffar, nu är du mycket yngre än vad jag är, men om du träffar en människa i... Äh, det finns liksom inte, men skulle du träffa en människa i min ålder som inte har åkt på käftsmällar, ormbråken har fått störta ett antal gånger och så vidare, det är ju en människa. Mm. Därför att det är ju liksom när du går igenom det här, du lär dig, du ser vilka människor som ställer upp, du är med och stöder andras ormbråkar som störtar... Och du vet liksom att så här är livet. Det föder ju också medkänsla och den här djupa empatin och förståelsen för att alla yttre problem går inte att fixa. Utan vissa saker får vi bara lära oss att leva med och behöver hitta interna copingmekanismer. Så det är ju ur de här svårigheterna, alltså det låter som en klyscha men jag menar verkligen det inifrån mig själv att utifrån våra svårigheter och våra, när vi våra ormbråkar liksom långsamt får försöka krabbla sig upp ur en sån cykel föds också mycket ljus och mycket insikt mm. och, och meningen med den här existensen vi pratade om det det är ju också att vi ska få lära oss saker det är inte att vi ska gå helt bara som ormbråkar som bara ligger hela livet och bara flyter rakt fram så ser ingen människas liv ut det finns
0: inte Nej, ödmjukhet är ett annat ord som kommer till mig mm. när du beskriver det här. Du beskriver också väldigt bra i din bok, eller du ger väldigt många råd till den som vill kanske komma igång med en antiinflammatorisk inflammatorisk livsstil och, och även då att börja meditera. Mm. Och i din första bok så skriver du om meditation a la carte. Ja. Vad har du för tips till alla oss som kanske vill få till ännu fler meditationer?
1: Alltså jag säger det, jag är ingen proffsmeditatör så jag kan ju bara gå och berätta vad jag, och för det första att inte vara så pretentiös. Alltså många kvinnor har ju sett den här filmen Eat, Pray, Love med Julia Roberts och hon sitter ju liksom i ett litet pagodatempel med guldkuddar i perfekt lotusställning, fingrarna i den här, vad jag vet vad det heter, mm. ni vet, pekfinger och tumme ihop och allting och, och, och det här utslätade hyn och ett leende, okej. Okay. Så ser inte en vanlig meditation ut, utan man mediterar där man kan. Det är det jag menar a la carte. Så att jag har mediterat innan jag skulle vara jultomte, jag har suttit med jultomtemössa på. Jag har varit utklädd till Maria Callas, för jag skulle på maskerad. Jag har suttit i garderober när jag varit hos någon kund och inte fanns någonstans. Alla resor jag gör, plonk på en buss, meditation, plonk på tåg, flygplan. Så fort jag kommer så mediterar jag. Inte om jag kör bil själv förstås. Utnyttja de här små stunderna som finns. Och fem minuter är bättre än ingenting. Och eh, typ alltså pendlingstid. Jättebra. Och är det mycket som stör så kan man ju ha ett par högtalare Eller hörlurar på sig. Och bara sluta ögonen och sätta sig och andas. Så att, utnyttja de här små tiderna som finns. Och, 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 och gör det inte så svårt. De flesta har ganska svårt att sitta. Sitter du på golvet i skräddarställning eller?
0: Jag gör det idag, men jag kan också sitta på en stol och ja. ibland ligger jag ner.
1: Och ibland ligger ja. jag ner, ja. Så att vara lite flexibel med ställning. Min teknik säger att det är bra att vara upprätt för att man vill låta de här, jag tror det heter alfavågor i hjärnan. Men jag kan sitta så, jag kan sitta i sängen bara upp med knäna, med lite sköna kuddar omkring på morgonen. Sänk ribban har varit min teknik. Sänk ribban för vad som är en bra meditation.
0: Sitta upprätt har ju den fördelen att den ger oss mer energi för det är så lätt hänt när vi mediterar att om man lägger sig ner och börjar slappna av i kroppen att det skickar signaler så att vi kan slumra till och det är, ju, det är inte det vad meditation handlar om utan det handlar ju mer om aktiv vila som du nämnde i början. Mm. Har du några andra tips till jag vet att i, i boken så skriver du också om att skapa sin meditationshörna.
1: Ja, jag tror att det är bra att ha en plats i hemmet som man liksom förknippar med att där gör jag det här som jag mår så bra av. Och i mitt fall så efter att ha experimenterat runt som jag, mamma i en stor familj nu är barnen utflyttade men det pågår ofta väldigt mycket saker och slamras och sådär. Så har jag upptäckt att min säng liksom bäddad och klar. Ovanpå den. Med lite kuddar är en väldigt bra. Så jag har bara sett till att jag har en lite stoppad dyna bakom sängen. Som är skön att luta sig mot. Eh, så det är min meditationshörna. så att liksom, Sängen bäddad och klar är en bra sån där plats för mig. Men det kan ju vara vad som helst. Eh, och man... man ja, som sagt, att ha en plats som man identifierar. Här har jag... Det, och det kan ju vara en fotölj till exempel har jag haft vissa delar av livet bara att veta att det där är min meditationsfotölj och där har jag den här gröna kudden som jag håller i då alltså sätta ihop det med ett antal föremål mm.
0: det låter väldigt klokt jag, jag tror också att precis som du säger att när vi kan ha en plats som påminner oss om att göra det så hjälper det oss att också bygga vanan mm. för det svåra är ju egentligen inte att meditera alltså med instruktionerna till det kan vara det kan vissa var svårt att meditera precis som vi har pratat om att vi tänker mycket och uppmärksamheten fladdrar iväg. Men instruktionerna är ju väldigt enkla. Det är som att gå på lina. Gå rakt. Om du ramlar ner så kliv upp igen och ja. fortsätt gå rakt. Ja. Men att inte sluta meditera det är nästan det som är utmaningen mm. att, att hålla i det. Och mm. det är när vi håller i meditationen som vi också får de största effekterna. Mm. Både när det kommer till det vetenskapen säger men också det subjektiva det vi själva känner.
1: Flukt. Det finns ju i Bliss, den orangea boken, den nya boken, så pratar jag ganska mycket om ny hjärnforskning där. Jag pratar om att man liksom kan se att det finns två delar av hjärnan. Det finns en urgammal schimpansdel som är, består av om hjärnan är en slags lök som är uppbyggd under årmiljonerna. Så den in, de inre delarna av löken, känslosystemen och överlevnad och sådär man, kan man kalla en schimpanshjärna. Alltså de har vi identisk med en schimpans. Och så ligger människohjärnan som ett tunt lager ovanpå det i Och i den här inre schimpanshjärnan så är vi väldigt impulsstyrda. Och jag ska göra ditt, jag ska göra datto, och måste jag göra det? Och där kommer alla känslor, ormbråken störtar och så vidare. Och så har vi den här kloka människohjärnan ovanpå. Och man kan säga att den här schimpansen... Den kan känna eller inte känna för meditation. Den är ofta så här, den tycker det är kul när den börjar. Och sen, nej jag är trött, jag behöver inte meditera, jag är klar nu. Jag vill åka hem från tystnadslägret va, den är färdig. Men då kan man också, vad jag brukar göra är att jag ger min belöningar om den sätter sig ner. Så lilla schimpans, nu ska vi sätta oss ner och meditera och sen ska du få ta en kopp te med honung för det gillar du. Alltså, sätt upp något trevligt du ska göra efteråt om det tar emot lite grann. Det är en annan teknik som jag använder.
0: Bra ja, råd. Har du gjort några misstag när du har mediterat som du skulle varna andra för?
1: Ja, så jag kan ibland missta. Ibland får jag enormt dåliga meditationer. Jag vet inte om jag har gjort något misstag då, men jag tror att misstaget då är att tro att du ska sluta. Varför du har dåliga meditationer. Utan istället är det så att tänka, eftersom jag motionerar mycket, ibland har man dåliga dagar på gymmet. Man orkar inte lyfta så mycket, man är avpeppad, man går därifrån och har gjort ett halvpass. Det betyder inte att man inte ska komma tillbaka. Utan det betyder varken mer eller mindre att det var en halv gång. Nästa gång kanske det blir annorlunda. Så det skulle jag säga att tro att bara för att jag har några dåliga meditationer att jag behöver ge upp och inte kan längre. Mm.
0: Vi gör ju lite olika tekniker. Men just det här att validera meditationerna som bra eller dåliga är ett ganska klassiskt misstag inom mindfulness-meditation. För det handlar egentligen inte om vad du upplever utan hur du förhåller dig till det du upplever. Precis. Så även när det känns ja men, liksom tungt och trött så, här, Om du kan förhålla dig till det med lite medkänsla och med närvaro så är det liksom det grund och botten, framgångstecknen för mm. den typen av meditation. Mm. Men vi ska ju meditera lite tillsammans här med dig idag. Mm. Mysigt. Ja, kan inte du berätta lite grann vad vi ska göra?
1: Ja, då tänkte jag att vi skulle kunna göra en variant av TM fast med universalmantrat om. Som ju hinduerna menar påminner om någon slags urljud, universums urljud om. Och eh, då kan vi bara sätta oss bekvämt på en stol. Fötterna lite isär, så där lagom. Händerna så att det känns skönt på låren. Och eh, känna att vi har balans, huvudet sitter... Skönt där det ska precis lagom ovanpå halsen som sitter ovanpå axlarna och vi är avspända i axlarna och så andas vi in och ut några djupa andetag. Ta de här renande andetagen och bara funka mm. ner i närvaro här och nu. Och så plockar vi lugnt och utan motstånd upp om och känner på det ordet. Låter det fylla oss. Och det kommer en massa andra tankar. Som moln glider om förbi. Vi plockar bara tillbaka om. Och när det kommer andra tankar. Som ploppar upp. Och distraherar. Då går vi lugnt tillbaka och utan kraft till mantrat om. Upprepa om varje gång nya tankar kommer som stör eller som chattrar i huvudet Det är helt naturligt. Plocka upp om och funk djupare ner. känner andningen blir lugnare, tryggare. bottnar längre ner i magen. Så kan vi bara ta några djupa andetag. Komma upp lite mot ytan. Och så slutar vi med att plocka upp människor som ligger nära oss. Eller som vi bryr oss om. Och så ser vi dem i ljus och glädje. så tackar vi för deras närvaro i våra liv. Jag tar ett djupt andetag och öppnar ögonen. Nu sitter jag här med två meditationskillar. Vad härligt. Tack. Ja.
0: Wow. Det här är ju definitivt den bästa delen av det här jobbet. Det är helt <laughs> fantastiskt. Ja. Vilken fin meditation. Mm.
1: Tack för att jag fick dela med er. Mm. Mm.
0: Har du något tips på någon gäst som du skulle vilja höra i Meditera mer?
1: Ja, <skratt> människor som gör svåra och utmanande saker och använder meditation för att hitta lugn i sig själva är spännande att lyssna till. Men det måste ju vara någon som mediterar också.
0: Vi förstod jag rätt att du. Alltså Nån som kanske till exempel är en forskare eller ja, någon, som som, någon
1: som gör något viktigt. polis. Ah. typ, alltså så här, Karin Götblad, är hon en sån som mediterar, hon är ju väldigt härlig. Ah. Alltså, någon som gör något tufft utmanande, ...som liksom, där det ligger så här och pressar hela tiden och använder det här från det tror jag vi kan lära oss mycket om.
0: Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det enklast?
1: Det här ligger nu i min nya grej att. Um, jag kan inte svara själv längre på alla e-mail. För jag får så många. Man får gå in på min info Så kommer vi och komma tillbaka så fort vi kan. Men um, jag hinner tyvärr inte längre sitta. För jag får jättemånga e-mail och så vidare. Och en sak har jag lärt mig med meditation. Att jag måste vara uh, måna om min egen energi. Så att för, förut var jag så här. Svara på allting direkt. Mm. Det hinner jag inte. Mm. Men info Där kommer man tillbaka. Där hittar vi. Dig, om du vill skriva till oss. Och sen så finns jag på Facebook och på Instagram. Då kan man skriva, och få massor med kommentarer på grejer jag gör.
0: Tack och tack för idag. Tack för idag. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet om av Meditera mera med Maria Borelius. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Marias meditation. Om du vill komma i kontakt med Maria hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida www.breeding.se vi som gör den här podden är jag Axel Wennall som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans driver vi också Breathe In där vi arrangerar kombinerade meditations- och resor. Och vi skulle bara vilja ta det här tillfället och att rikta ett stort tack till alla er som lyssnar och till alla er som sprider podden. För det är nämligen så att vi växer så det knakar hela tiden. Så fortsätt gärna tipsa era vänner. Betygsätt podden eller skrivet omdöme på iTunes så kanske vi tillsammans kan inspirera hela Sverige att i alla fall testa att meditera. Och är det någonting vi har tagit med oss från dagens samtal med Maria? Är att mental träning leder till fysiska förändringar både i vår kropp och i våra hjärna. Så pass att våra telomerer kan bli lite längre.